0: Bienvenue dans l'univers de « Fais voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 008. Cette semaine, je vous parle de Christine et de sa frustration puisqu'elle est toujours à la recherche de financement. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé de Marie la notaire qui craignait de ne pas survivre dans ce métier si peu rentable. Donc, si vous avez manqué cet épisode, je vous encourage fortement à aller l'écouter. C'est vraiment une histoire intéressante. Revenons à Christine. Ceux qui suivent mes webinaires, Christine est du style bélier. Les idées, ça ne manque pas. Un projet n'attend pas l'autre. Elle a plusieurs idées dans la tête, comme plusieurs multipreneurs, en fait, que je rencontre. Mais elle est frustrée parce qu'elle elle souvent était allée à la recherche d'argent. Mais euh, les banques la refusent tout le temps. Christine est une jeune entreprise florissante dans le domaine des filtres d'eau qui va très bien. Elle vend au Québec, mais aussi beaucoup à l'étranger, à Dubaï, en Afrique, en Europe. Elle veut bâtir une fondation pour aider les gens en Afrique. Elle veut aussi bâtir une maison d'hébergement ici au Québec pour les immigrants qui ont peu ou pas d'argent à leur arrivée. Euh, étant immigrante elle-même, elle comprend très bien c'est quoi leur réalité. Elle a beaucoup, euh, beaucoup d'idées à mettre en place. Puis elle passe son temps à demander aux banques de l'aider, mais elle, elle se voit toujours refusée. Pourtant, elle dit, "Garde, je veux juste aider moi. Je veux juste faire des choses qui vont aider l'humanité, qui vont aider les immigrés, qui vont aider en Afrique. Et euh, pourquoi vous, vous ne voulez pas m'aider? Fait qu'elle comprend absolument pas, elle trouve ça très 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 frustrant. Ses intentions sont bonnes, mais il euh, y, y a un petit côté qui lui manque en fait. Quand j'ai commencé à l'accompagner, je lui ai fait prendre le contrôle financier de son entreprise. En fait, c'est quand je dis prendre le contrôle, c'est de comprendre comment ça fonctionne au niveau financier. Premièrement, personnellement, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre et combien tu vas sortir de ton entreprise. Les dépenses que tu payes personnellement, est-ce qu'on pourrait les mettre dans ton entreprise pour qu'ils soient déductibles et qu'on puisse sortir moins d'argent, donc payer moins d'impôts? Donc, quand on prend le contrôle financier, ça veut dire qu'on prend la connaissance financière de c'est quoi ma situation personnelle, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi la situation de mon entreprise. Puis, Je vous dirais qu'à travers les 20 dernières années, ce que mes clients me disaient souvent, c'est Lucie je comprends pas mon comptable, je comprends pas mes états financiers, je comprends pas mon avocat. Euh, il il, il m'explique des choses, puis moi, je comprends absolument rien. Mais ce que je trouve le fun avec toi, c'est qu'avec toi, je comprends. Écoutez, souvent, euh, j'ai fait, euh, fait des parallèles en disant, bien, je vais vous expliquer. Exemple, qu'est-ce que tu as dans ton REER? Ben, j'ai un REER. Oui, mais le produit que tu as dedans, Ben j'ai un REER. OK. Un réel c'est un compte. C'est comme un compte de banque. C'est un compte réel, c'est un compte CELI, c'est un compte, un compte de banque. Donc, dans ton compte, quel sorte de placement tu as? On s'entend que dans ton compte de banque, tu as un placement euh, qui est court terme, qui rapporte zéro, parce que c'est un compte de banque de transaction. Si tu as un compte de banque, exemple, euh, à intérêt élevé, bien, on commence à avoir un compte de banque où tu as le produit à l'intérieur, c'est un produit qui donne un peu d'intérêt. Dans ton REER, tu as aussi des produits donc, exemple, si mon REER euh, a une action, donc des actions, j'ai acheté une action de Nortel ou de Bombardier, ben, à ce moment-là, c'est comme si tu avais acheté un cheval de course. Si, par contre, dans ton REER, tu as un fonds, un fonds commun, un fonds distinct, à ce moment-là, c'est comme si tu avais acheté un écurie. Donc, c'est le, le genre de choses, le genre de parallèle que j'ai toujours fait pour que les gens comprennent, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont au niveau de leur produit, Puis, comment comprendre son contrôle financier, comment prendre le contrôle financier de son entreprise? c'est de venir comprendre, justement. C'est quoi Les charges? Euh, les revenus, ben, généralement, bien généralement, c'est bien, on se concentre souvent là-dessus d'augmenter les revenus, mais quand on se concentre sur aller voir c'est quoi les charges, est-ce que je paye les bonnes personnes, est-ce que je le paye de la bonne façon, euh, c'est pas votre comptable qui va dans votre entreprise pour aller vérifier si vous payez les bonnes choses au juste prix et si vous êtes bien structuré. Vous lui donnez des chiffres et peut-être que les chiffres que vous lui donnez sont erronés. Peut-être qu'ils ne sont même pas bons et que vous ne savez absolument pas. Moi, j'ai vu dans des entreprises des, euh, des, avoir, mettons, une technicienne comptable qui rentre des chiffres dans un logiciel. Le comptable fait les états financiers avec ça puis au final, bien, les chiffres ont été mal rentrés. Donc, les états financiers ne sont pas réalistes. Et si le gouvernement arrive chez vous pour vérifier, bien, vous vous faites en parenthèse, vous vous faites ramasser parce que vous auriez dû le savoir. Vous auriez dû le savoir que ce que vous avez donné n'était pas bon. Et le comptable, si pas, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle des états financiers vérifiés, qui coûtent très cher, là, ça peut coûter jusqu'à 8 000 par année faire vérifier ces euh, états financiers, s'ils ne sont pas vérifiés, il n'a aucune responsabilité, il dit au lecteur en partant, j'ai pris les chiffres que le client m'a donnés. Donc, vous voyez que prendre le contrôle de son, de, de son entreprise au niveau financier, c'est hyper important parce qu'il faut comprendre qu ce qui se passe. Donc, souvent, j'ai accompagné les entrepreneurs dans cette première étape de comprendre. Donc, dans le pas de Christine, euh, pour comprendre ben, comment ça fonctionne, quel est les revenus et tout ça, on a développé ses, co ses compétences concernant les états financiers, concernant euh, ses besoins personnels. On est allé faire des conciliations bancaires. On est allé travailler sur comment maintenant, on sait exactement qu'est-ce qui sort, combien ça me coûte, puis je suis capable d'estimer qu'est-ce qui va rentrer. Ben, à ce moment-là, je suis capable. Euh, on est capable de faire un plan à long terme pour dire Voici à quel moment tu pourras demander du financement pour le projet X. Euh, deuxième étape qu'on a fait aussi, c'était de comprendre les ratios. Et je vous dirais que dans ce domaine, c'est vraiment là qu'on a aidé le plus Christine. Parce que les ratios, c'est ce qu'une un, euh, banque va vérifier quand elle va vérifier votre entreprise. Elle, elle va les compter les ratios. Vous, vous ne l'avez jamais fait et vous n'avez probablement jamais demandé non plus à votre comptable de le faire. Okay? Mais je vais vous donner un exemple. Supposons que moi, je vends, euh, on, on va donner un exemple, je vends des cellulaires. Okay? Et que mes cellulaires, euh, après euh, 120 jours, la banque considère que vos cellulaires sont désuets, qu'il y en a des nouveaux sur le marché, puis que vous allez, vous allez devoir vendre vos cellulaires à rabais. Donc, ils considèrent que plus vous avez des stocks qui durent depuis plus de 120 jours, et plus vous êtes à risque. Vous êtes à risque parce que ça se peut que vous soyez pas capable de les vendre ces cellulaires-là et que pour les vendre, vous allez devoir les mettre à rabais. Donc, à ce moment-là, quand je regarde ce ratio-là et si votre stock a plus que trois mois, bien, à ce moment-là, ça se peut que la banque vous refuse juste parce que vos stocks sont trop, euh, sont trop éloignés. C'est la même chose si euh, mes, euh, mes comptes clients, qu'est-ce que mes clients me doivent plus de 120 jours. Je vous l'ai déjà raconté avec Anzo, mon entrepreneur en construction, c'était un de ses problèmes. Parce qu'en construction, il est très rare que les clients payent en date de 120 jours. Fait que quand tu arrives pour demander du financement, tu es refusé parce que tous tes comptes clients ont plus de 120 jours. C'est la même chose au niveau des stocks. Okay? Donc, il y a plusieurs ratios qu'il faut maîtriser. Il faut mettre des actions pour pouvoir modifier la situation pour que quand on va présenter une demande, bien, ça va être beaucoup plus facile. Nous avons ensuite regardé effectivement sa cote de crédit. Bien, la majorité des gens le savent, plus je vais faire de demande, plus ça va baisser ma cote, plus les gens vont dire que vous êtes à risque parce que plus vous avez de problèmes parce que vous demandez de l'argent à tout le monde. Okay? Et euh, Christine, comme beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, euh, paye sa carte de crédit en retard parce qu'elle n'a pas, pas le temps et elle n'a pas les bonnes personnes à l'entour d'elle pour le faire pour elle. Donc, ça fait baisser sa cote de crédit. Qu'est-ce que ça dit à un banquier quand, au final, vous payez votre carte de crédit toujours en retard? Puis des fois, en retard pour elle, c'était un mois, deux mois, là. Puis quand elle avait le temps allait payer sa carte de crédit, Mais ce que ça veut dire au banquier, c'est que vous n'êtes pas capable de gérer votre crédit. Vous n'êtes pas capable de faire vos paiements à temps. Et là, vous lui demandez des gros montants. Fait Imaginez, il est sûr qu'il va vous dire non si vous ne gérez pas vo vo votre seul crédit que vous avez actuellement, qui est vos cartes ou vos marges de crédit. Ou si vous êtes toujours à 100% d'utilisation, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gérer. Ils vont vous donner du crédit, puis vous allez l'utiliser au maximum, c'est lui qui va avoir le risque. Donc, c'est tous des facteurs. Quand on comprend comment fonctionne le domaine financier, quand on comprend c'est quoi les solutions à mettre en place, bien, à ce moment-là, quand on va aller faire des demandes, euh, on va être accepté. Ça, ce n'est qu'une partie de ce qu'on a fait avec Christine pour que son entreprise soit financièrement en bonne posture la prochaine fois qu'elle va aller faire une demande de crédit. Beaucoup de personnes vont me dire, d'ici, ça prend combien de temps à refaire un, un crédit? Mettons que j'ai toujours payé mes cartes en retard, faute de temps. Mettons que j'ai toujours utilisé mes cartes à 100%. Je vous dirais que un minimum de 3 à 6 mois, on va être capable de redresser la situation, redresser votre code de crédit, mettre toutes les stratégies en place pour augmenter votre parce que des façons de faire pour pouvoir augmenter votre crocs. Donc, au bout de six mois, on va déjà être dans une bonne situation. Une autre chose que j'ai faite avec Christine aussi, c'est que j'ai une formation euh, où puis-je trouver du financement. Il y a plusieurs, plusieurs autres sources de financement qu'on peut trouver autres que les banques standard. Donc, dans cette formation-là, ben, Christine elle a appris qu'il y a plein d'endroits pour qu'elle pourrait aller chercher du financement avec lequel elle n'avait pas, pas pensé parce qu'elle ne savait même pas que ça existait. Donc, c'est tous des facteurs qui vont faire que peut-être que vous cognez toujours à la même porte mais c'est juste pas la bonne porte et c'est juste pas de la bonne façon parce que vous êtes juste pas suffisamment bien structuré. Et peut-être que vous n'avez pas développé cette compétence de comprendre votre entreprise. Écoute, quand j'ai rencontré Christine, elle se sentait une mauvaises personnes. Mais pourtant, Christine a de super bonnes intentions, elle a de super beaux projets, des, des, des projets d'aide des gens, des projets de fondation et tout ça. Donc, ce n'est pas elle le problème, c'est qu'elle n'avait juste pas les connaissances de, euh, de ce domaine pour être capable justement d'aller plus loin. Donc, j'ai ai aidé Christine, je m'amuse de dire, à faire éclore ce projet. Là, on les prend un à la fois, on se structure de la bonne façon, on va cogner aux bonnes portes, puis on le fait quand c'est bon pour l'entreprise, quand l'entreprise est prête à pouvoir le faire parce que les ratios sont bons, parce que les cartes sont bien faites et tout ça. Puis Maintenant, elle fait une plus grande différence sur l'humanité parce qu'aussitôt qu'on atteint un de ses projets qui sont tous des projets de cœur, ben, elle est capable d'aider encore plus de monde, plus de gens qui sont dans le besoin. Puis je trouve ça vraiment gratifiant de pouvoir l'aider à développer ces projets. T'sais, la tendance des entrepreneurs, en général, c'est d'être excellent dans leur métier mais ils négligent le côté financier ou le côté administratif parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il n'y a personne pour les accompagner pour faire comprendre de façon euh, facile comment euh, ça fonctionne, puis qu'est-ce que je dois faire. Ben, c'est souvent ce que je fais, c'est que je les accompagne à euh, comprendre comment ça fonctionne. Donc... Euh, comme je vous disais, mes clients m'ont toujours dit ici avec toi on comprend. Souvent, on ne comprend pas notre notaire, on ne comprend pas notre avocat, on ne comprend pas notre compteur, on ne comprend pas notre fiscaliste. Ils utilisent des grands mots, ces gens-là. Euh, vous le savez, j'ai quand même plusieurs compétences, mais moi, ma spécialité, c'est d'essayer de faire comprendre à mes clients quelque chose de compliqué, avec des mots très simples, pour que l'important, c'est que si mon client comprend, il va pouvoir avancer, il va pouvoir mettre en place ses projets, et ça va faire une grande différence donc euh, euh, il faut se détacher bon, il faut se déta... Oups, détacher de l'arbre, de la forêt hein, pour regarder la forêt pour prendre le temps de voir quel chemin peut être pris et de quelle façon on peut le prendre donc euh, euh, et une autre chose aussi, Christine, qu'elle disait, j'ai des multitudes de projets aussi, puis j'ai peur finalement d'être trop occupée parce que, tu sais, je veux être une multi-entrepreneur puis je veux faire tous ces projets, mais j'ai aussi, maintenant, j'accompagne Christine à développer ses compétences d'administrateur, donc de ne plus travailler dedans sur l'entreprise, mais de travailler dessus parce que quand on a plusieurs entreprises, à un moment donné, on ne peut pas passer 40 heures dans chacune, dans une semaine, on a tant de temps. Donc, et elle s'est rendue compte que c'était plus payant c'était plus rentable, qu'elle avait plus de temps, plus de flexibilité, qu'elle était capable de euh, gérer plusieurs entreprises en même temps, puis euh, finalement faire beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, Christine, elle est fière d'elle, hein? elle ne se sent plus une mauvaise personne parce que ses projets avancent euh, et euh, elle voit qu'elle va pouvoir les mettre euh, en action euh, prochainement. Donc, euh, je suis très fière de pouvoir l'accompagner dans, dans, dans ce développement personnel-là. Moi, j'ai toujours dit, on n'est pas né entrepreneur, on n'est pas né administrateur, ça s'apprend. Écoutez, la semaine prochaine, j'ai le goût de vous parler de Ghislain, mon planificateur financier que j'accompagne, qui est beaucoup trop cartésien. Donc, euh, connaissez-vous des gens comme ça? <rire> fait que, écoutez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de faire partie de mon livre in of the moment.